0: Olá, queridos ouvintes! Vamos para mais um episódio do Insatisfeitas Podcast. Uhum. Esse podcast maravilhoso que a audiência adora, que a audiência lota o nosso inbox com várias mensagens de apoio, e incentivo e contando as suas insatisfações.
1: Com certeza!
0: Mas Inclusive, vamos lá. Inclusive.
1: Hum. É caso haja alguma demora para respondê-los, porque a nossa procura é tão grande, é, não reclame com a gente, não venha no nosso WhatsApp, você que sabe <risos> que o nosso WhatsApp não funciona tão bem, procure o nosso assessor, só digo isso. Sigamos.
0: <risos> e eu queria só deixar mais um comentário que caso haja alguma demora de responder, você volta lá no episódio 2 e aí...
1: Justamente.
0: Você vai e aí você se forte. vira lá. É. Uhum. Cada um que lide com suas próprias questões. Mas, passando para a nossa pauta de hoje, hoje a gente vai falar sobre insatisfações e síndrome da impostura. E eu vou te dizer uma coisa. Se eu não estivesse aqui, eu mesma apresentando esse episódio, eu ia me convidar. Certamente, porque não tem ninguém melhor para falar disso que eu. Você especialista. colocou, inclusive,
1: no seu currículo, exatamente, Sim. pode dizer, das suas especialista,
0: nossa, eu tenho um PHD nessa questão, inclusive, muita propriedade para falar, quando alguém me pergunta assim, ah, você tem alguma condição crônica? Aí eu sempre digo, rinite e síndrome da impostora, porque é todos os dias, creiam, é todos os dias. <risos> creiam, é todos é, os anteriormente
1: dias. poderia ter também compulsão por compras, mas... É, Sabemos que no episódio 3, essa questão já foi resolvida Sim Então tá tudo certo
0: Pois é E nem precisei levar pro meu analista, tá vendo aí?
1: Não deu tempo, né? A gente não. se vira ali Não, tinha outras urgências claro Vai dando jeito, com certeza Mas é isso, menina Então quer dizer que esse trem de síndrome da impostora Esse nome veio à tona não tem muito tempo, né? É uma coisa não. que existe aí já desde sempre, acredito Mas que agora tomou um
0: outro lugar Um outro destaque Exatamente E não é assim um diagnóstico, né? um distúrbio um É corpo. mais uma condição clínica, um fenômeno, enfim Um fenômeno, é, eu colocaria um fenômeno. Sim, uhum. mas vem sendo bastante estudada Inclusive, é, eu já lidava com essas questões Antes de saber que essa síndrome da impostora existia eu não sei como é que é para você, Exatamente. porque aqui eu já me declarei como uma pessoa que sofre da síndrome da impostora. Mas e você? Eu fiquei curiosa.
1: Eu sou a própria síndrome da impostora, então não sei nem se eu preciso dizer <risos> que eu sou portadora. Mas sim, esse é o nosso lugar de fala, temos muita propriedade. É, é reconfortante saber que existe algo que justifique de alguma forma Ou que pelo menos agora a gente consegue dar um nome Para esse, esse fenômeno, né? Gosto de chamar de fenômeno E é isso Então, taca tá ali pau Vamos falar de síndrome da impostora
0: Exatamente é, Ficou muito mais conhecido nos últimos tempos Porque celebridades começaram a falar né, Sobre se sentirem impostoras E aí quando eu Como vi nós. lá a Michelle Obama, a Kate Winslet, tudo, tudo ali, sabe, tudo vizinha aqui minha. Aí eu falei, ah, assim, tá explicado. Best, né? é, eu falei, tá explicado, né? Uhum. Se acontece com ela, certamente ia acontecer comigo também, né? Porque nós estamos ali juntinhas. Vivências muito
1: parecidas, né? Se elas passam por isso, uhum. passaremos também.
0: Vamos e para quem não na sabe na o que é, que é a síndrome da impostora, é quase como se fosse uma sensação de que todo sucesso que a gente atinge, ele é um sucesso não merecido, né? Geralmente as pessoas sim, sim. que lidam com a síndrome da impostora acabam subestimando suas próprias capacidades, ficam naquela sensação uhum. eminente de que são uma fraude e que em, a qualquer momento vão ser descobertas lidam com questões Sim. de procrastinação, comparações, perfeccionismo, insegurança, enfim, uhum. né? Fica uma sensação também de que se está enganando as outras pessoas e que tudo que a gente alcança foi fruto do acaso ou da sorte. E aí eu queria começar te perguntando com quais dessas características você lida mais. Se é questão de comparação, de perfeccionismo, de segurança, eu vou inclusive Cara, listar todas elas aqui no nosso chat, eu vou escrever para você para facilitar a sua vida. E aí você faz um checklist pode do, colocar. Que, do que, que e acontece aí, com você. de repente eu
1: comece a falar, tá, você quer por ordem alfabética, você quer por intensidade, o que, que você prefere, porque assim aqui tem, viu? Aqui tem propriedade
0: para falar. E muito que dá para escolher, inclusive,
1: é. né? Exatamente. Eu tenho uma questão muito pois séria é. com perfeccionismo. Muito séria mesmo. E aí eu tinha até colocado lá, ela colocou mesmo aqui no chat. Ah, é... joguei na roda, né? É, porque ela entrega, ela entrega. Eu ia até te perguntar se você também tem essa questão. Meio que perguntar pra você contar para os ouvintes, porque eu sei, mas a gente pergunta aqui nessa função de entretenimento. Mas assim, eu tenho uma questão muito
0: séria com. Interessante, que é entretenimento às nossas próprias custas, né? Porque, tipo assim.
1: Menina, exposição, é uma exposição que ninguém pediu. É daí que eu fico assim. Ninguém pediu, mas a gente tá aqui. Então, será que isso já não faz parte da síndrome da impostora em algum lugar? Acho que não. Mas quis colocar esse questionamento aqui porque achei válido. Mas assim, eu tenho a questão séria com perfeccionismo e isso me impede de dar passos, às vezes, em direção a algo que eu queira porque eu acho que ainda não, não alcancei o patamar suficiente para fazer aquele movimento. Sabe? Como se a ideia do antes feito que perfeito fosse altamente invalidada ou sem motivo, ela aparentemente não funciona comigo na maioria dos casos. Então, precisa estar tudo feitinho. E aí, de um tempo para cá, isso me acompanhou por muito tempo, tá? Me acompanha ainda, mas de um tempo para cá, eu percebi uma melhora em relação a isso. Que é justamente me deixar. É, me deixar arriscar, me deixar me arriscar, como é que é menina não, lá? Efeitos da quarentena. adequado Deixar me arriscar ou me deixar me arriscar é, no sentido de fazer coisas que ainda não estão completamente perfeitas ao meu ver. E isso me gera uma angústia surreal, porque parece que a qualquer momento aquilo vai... É eclodir e as coisas simplesmente não vão mais funcionar, enfim, numa é uma loucura, mas acho que o perfeccionismo me marca muito nesse sentido, mas ainda continuando, e aqui nessa ideia desses pontos que você entregou aqui no chat eu também tenho uma autocrítica excessiva e aí é um movimento que eu tenho trabalhado em análise de tipo assim, cara, tá tudo certo todo mundo passa por isso ou... enfim, você não precisa ser tão boa em tudo e tal, mas é uma autocrítica surreal, assim. Ultimamente eu tenho tentado pegar mais leve comigo, dar uma passadinha de pano para algumas situações, uhum. mas no geral isso me corrói. Acho que esses dois pontos, dentro dessas características aí da síndrome de, da impostora, do impostor, se destacam. Mas tem vários outros, isso aqui eu acho que é só os que gritam mesmo. E para você, como é que é isso aí?
0: Antes de responder, eu queria te perguntar, você, enquanto uma pessoa, você que tem... orar por mim. <risos> uma pessoa que tem ascendente em leão, se você tem dificuldade em receber elogios, conta aqui para gente, para os nossos ouvintes.
1: Ai, você! Você é péssima, eu pensei que a gente tinha superado essa coisa, mas não, né? Você insiste em retomar, então, menina, eu vou dizer que não. Aí você vai querer justificar com ascendente, mas até que não. Até que não, assim é, Eu tenho dificuldade de receber Elogios se eu percebo Que eles não são verdadeiros Entendeu? Assim, no sentido de a pessoa estar tá falando aquilo para me agradar E é, Eu consigo perceber, sim Quando alguma coisa meio que é uma bajulação Ou algo nesse sentido Aí já me, me bate uma insatisfação muito grande de Gente que bajula demais, eu não gosto Aí eu fico, tipo assim, não é dificuldade de aceitar É com o momento em si Tipo, ah, valeu, sabe? É, não gosto. Mas, quando eu acho que eu mandei bem naquilo ali, tá tudo certo. <risos> tá tudo certo.
0: Nesse sentido, eu não tenho dificuldade, não. Uhum. Mas, desvendando aí para os nossos queridos, queridos ouvintes de que forma é que a síndrome da impostura acontece comigo, eu acho que o que pega para mim é o perfeccionismo, né? Que uhum. nossa querida Ellen meio que já entregou por aqui, hein? É, eu tenho uhum. muito essa coisa também de fazer e fazer bem feito. Inclusive, vou jogar aqui para vocês uma coisa que acontece nos nossos bastidores, que é toda, toda vez que a gente faz um evento, uma participação em qualquer coisa, <risos> enfim. Toda vez que a gente está fazendo um job juntas e aí esse, do, esse job ele pode durar duas horas ou ele pode durar dez horas, sempre que a gente uhum. termina o job, a gente faz uma nova ligação. Para poder fazer Sim. uma avaliação. Tipo, e aí, você acha que foi bom? Claro. Será que as uhum. pessoas entenderam? Será que isso? Será que as pessoas gostaram? E a gente fica fazendo ali sempre. um checklist. E acho que isso diz sobre o nosso perfeccionismo, né?
1: Diz. Inclusive, sempre que temos algo assim para entregar, eu já coloco na minha agenda, se foi algo de duas horas, eu coloco pelo menos três ou quatro. Porque eu sei que essa reunião pós-evento ela vai acontecer Então já tá, eu em marco alguma coisa <risos> Segundo o seguinte
0: Exatamente. Então
1: isso acontece Muito, muito, muito A gente tem uma questão séria com isso E menina, a gente tem uma questão também Que eu não sei se você já percebeu Ou se você ia falar em algum momento Que às vezes Menina, não sei nem como dizer A gente fica meio chocada Quando a gente manda muito bem Em alguma uhum. coisa Você já percebeu isso?
0: É real é real mesmo. É, eu acho que a gente contorna isso com um efeito, fenômeno, talvez. Uma coisa que eu acho que a gente, de certa forma, criou, né? Talvez esse nome até já exista, mas a gente deu um novo sentido para isso. E que eu estava pensando em falar disso lá, mas para o final do episódio. Que é o nosso conceito, nosso conceito de autoestima coletiva, né? A gente uhum. tenta dar uma contornada ah, é. com isso. Sim. Com uhum. Um negócio que a gente criou que chama autoestima coletiva, mas sim. A gente fica meio chocado assim Quando as pessoas gostam muito Eu acho que é porque uhum. também parte aí Um pouquinho da insegurança A gente é... meio que sabe o que, que a gente está fazendo Mas a gente não sabe como as pessoas vão receber As pessoas Sim, vão entender total. As pessoas vão gostar e tal não É uma insegurança nesse sentido de No sentido de estar perdida De não saber o que, que tá fazendo não o que não. a gente tá fazendo A gente só não sabe se as pessoas meio
1: que É vão... quando a gente recebe esse retorno é. Que a gente fica assim, né? E aí, isso meio que esbarra na questão de receber ou não receber elogios, mas eu acho que ainda são questões diferentes. Porque eu pensei no receber elogio e ter facilidade com isso com coisas mais simples do dia a dia. Por exemplo, ah, gostei dessa blusa. Tem gente que fala, ah, foi 10 conto. Sabe, para não aceitar aquele elogio, eu aceito de boa, entendeu? Ah, gostei desse novo corte de cabelo, gostei desse... tá, ah, ok. Eu acho que foi bem mais pensando nesse sentido.
0: Uhum. Mas, no
1: geral, quando a gente recebe um feedback... De alguma coisa que a gente produziu, sei lá A gente fica assim Menina, olha ela <risos> Ai, tô mexendo ridículo agora Obrigada Não. Tá, vocês querem chegar no quarto episódio Nesse tema pra... Enfim Vamos lá
0: Ai, E vai vale dizer que a gente faz um checklist desses elogios, né? A gente faz uma avaliação minuciosa de um por um do Tipo essa pessoa falou isso, então ela gostou mesmo. Essa outra pessoa falou aquilo lá, Mar, ah, hum. né? mas essa outra pessoa que falou aquilo, meio que ela já é do nosso fã-clube, né? Então esse elogio dela não tem o mesmo peso aí de uma não pessoa tenho. que não conhece a gente. A gente uh -uh. vai fazendo, assim, umas avaliações. Inclusive, pessoas do nosso fã-clube, fica aqui o nosso agradecimento. Vocês estão sempre aí <risos> acompanhando a gente, fazendo caravanas para todos os lugares que a gente vai. E é isso. <risos>
1: Ai, Stephanie, eu nunca sei até que ponto a gente está brincando ou delirando. Mas é isso. É... Menina, você não respondeu. Eu perguntei qual que eram as suas características. Então, uma é o meu
0: perfeccionismo e a outra ah, sim. é uma coisa que é muito forte para mim. Que sim. é sensação de ser uma fraude e medo de ser descoberta. Eu não sei se isso acontece eu sei, contigo, né? mas não, isso eu sei acontece porque você comigo.
1: Enchei no meu WhatsApp com essas questões. <risos> mas está tudo certo, a amizade está aqui para isso.
0: Cara, isso aconteceu comigo alguns meses atrás. Foi a última, assim, que eu lembro que foi a, uma das mais fortes que eu tive. Na verdade, eu já pensava sobre essa questão de ser uma fraude antes de saber que a síndrome da impostura existia. Eu já ficava pensando coisas do tipo assim, mas será que eu sou uma fraude? Será que eu sou uma, uma farsa? E aí as pessoas do nosso fã-clube, elas ficam ali meio que, sabe? Endossando uma coisa que não existe. Tipo, mandando cartinhas pra gente, mandando e-mails, presentes. E no final das contas, não é nada daquilo, sabe? Mais ou menos assim. Mas voltando pra situação, o que, que que aconteceu? É... Eu fui convidada pra um para participar de um episódio, num outro podcast, onde eu tinha que falar sobre um determinado tema específico, e aí, obviamente, uhum. eu sabia sobre o tema, mas eu estudei, eu me preparei, fiz uma pauta para falar, não, não, eu pesquisei, fiz todo aquele rolê, geralmente, que a gente faz, né, preparatório, e aí, quando eu terminei de fazer, eu já fiquei meio que naquela, eu falei, não sei se foi tão bom, embora as pessoas que estavam participando do episódio junto, né, tinham comentado que tinha sido muito bom, agradeceram, mas eu cheguei a pensar, tipo, ah, eles estão me agradecendo para educação. Aí pronto, uhum. esse que o episódio saiu, ficou pronto o episódio e foi lançado na plataforma. E aí, hum. o primeiro indício foi, eu tive dificuldade de escutar o, o, o episódio, Boa hum. parte, porque eu não queria ouvir minha voz, né? Que essa aí é uma outra questão, mas é aquela coisa, choices, né? Não dá pra trabalhar tudo na, na análise. Yes. É. Eu tinha uma certa dificuldade de escutar minha voz. E o segundo era porque eu tinha uma sensação que a qualquer momento alguém escutar aquele episódio e a pessoa ia dizer, ah lá, nada a ver. <risos> Falou nada com nada. Tipo assim, o que, que você tá oh, falando Deus. aí, querida? Sendo que, Sim. de certa forma, eu tinha pesquisado, eu já sabia muita coisa, mas eu fui pesquisar para ter um embasamento, Ai, pra trazer cara. referências, Ai, pererê, parará. Mas foi essa a sensação que me perseguiu durante o um tempo. Acho que escutei, escutei esse episódio Sim, uma como única vez você... e não escutei mais depois. Tá, lá, não tá.
1: É como se você não tivesse propriedade para estar falando aquilo.
0: É por aí? É, e é como se em algum momento eu estivesse passando alguma informação errada, como se as coisas só estivessem acontecendo na minha cabeça Tipo assim, tinha lógica na minha cabeça, mas quem tava escutando ia ter Fica tipo assim, sentadinha. E nada com nada Nada com uhum. nada, né? Nada com nada que essa menina tá falando aí, né? Quem colocou essa menina daí? Tira ela daí, por favor Era uma coisa mais Será ou menos alguém assim alguém pensa
1: isso, ouvindo os nossos podcasts?
0: Então, Não o que sei agora? Inclusive a gente ah, tem um, tá um tá canal lá. Telegram para isso, né? Prometemos que vamos manter o seu anonimato É ouvidoria também tá? é. Vocês
1: podem falar lá pra gente Tá tudo certo A gente recebe bem críticas externas
0: Mas eu tenho uma questão forte com isso De fraude De me sentir uma fraude De me sentir uhum. uma farsa né Tá tudo aí dentro do mesmo pacote E de, do, de pensar coisas do tipo assim Ah, as pessoas estão dizendo que eu sou inteligente Porque elas não me conhecem Elas não sabem o que eu sou de verdade né? Tipo assim, ela não sabe Nossa, um... cara, cara. Ela sabe bem tipo, 2% de quem eu sou Mas é uma Sim. ideia Que fica me perseguindo É quase que uma questão Eu de nunca tinha pensado Eu acho que eu vou levar esse para é lá. Uma questão eu isso para
1: a aí um Anota aí no importante. prontuário é. Também acho Eu nunca tinha Refletido tão profundamente Ou não me permitido refletir tão profundamente Acerca dessa questão Mas agora que você falou eu fiquei um pouco com a mesma sensação. Eu não sei se eu sou aquelas pessoas que escutam sintomas de uma determinada coisa e aí falam, gente, eu tenho isso, né? Eu não sei se eu sou, teoricamente, hipocondríaca nesse sentido. Mas acho que não é por aí. É por identificação mesmo. De em certa escala eu tenho. Eu acho que não é tão forte como é para você. Porque assim, você já me atazonou no WhatsApp... Né? <risos> Depois do horário comercial para falar disso Então, assim, é uma questão séria Entendeu? Mas é, Tem essa coisa também de achar assim A pessoa faz um comentário Sobre quem é você e você talvez não Se identifica tanto ali Tipo assim, calma, não é Não é tudo isso Então essa imagem que você tem talvez não seja Exatamente aquilo que eu sou De fato, mas isso não me persegue Assim, não, não é nesse nível não mais baixo também, até porque a gente tá aqui, né, para representar a síndrome da impostora. Então a gente tem que falar um pouquinho de tudo, a gente sabe que a gente se identifica mesmo e é isso. Mas é, uhum. eu queria saber de você uma questão. Se tem alguma coisa, alguma característica, algum talento seu que você sabe que você manda muito bem naquilo, mas que na hora de levar isso um pouquinho mais a sério, você é, sofre um ataque aí por parte da síndrome da impostura, de, cara, não vai rolar, você não é boa nisso. Sendo que você sabe que você é, na maioria das vezes, assim, é só na hora de pôr em prática algo naquele sentido que isso te ocorre. Por exemplo, para quem toca algum instrumento profissionalmente, que não é o meu caso, eu toco, mas não profissionalmente. Eu não sei se alguém que, que faz esse movimento pode sentir que sabe, e quando ele está ali, ele com ele, ele sabe que ele manda muito bem, mas na hora de fazer uma apresentação, por exemplo, tocar num evento, você pessoa achar que não vai dar conta daquilo, sabe? Mesmo sabendo que dá conta. E aí eu trouxe esse exemplo externo, mas eu tenho um exemplo próprio que é bem por aí, que é o seguinte, eu tenho é, uma facilidade muito grande com escrita, eu acho que é mais que uma facilidade, é uma atração, é algo que eu mando um muito bem, que eu sei que eu mando. É, um é um talento um talento, e assim eu sei que eu mando bem pra caramba, sabe eu comigo mesmo eu sei só que se isso for convidado a vir pra um lugar um pouco mais sério isso me trava muito, cara, muito assim, sabe no sentido de produzir um livro, por exemplo que eu fico sempre com a sensação de que eu não vou dar conta daquilo Mesmo sabendo que eu tenho potencial para isso E falar isso uhum. agora é meio libertador Mas também é um pouco chocante porque me dá muito raiva isso
0: Sim
1: E eu queria saber como que é para você
0: Vamos ver se depois desse episódio o nosso livro sai, né? Agora eu estou entendendo porque é aqui
1: Amiga, vai sair Até agora
0: não deu certo Entendeu? É isso. Eu acho que é por isso.
1: É, não é só por isso não também,
0: tá? <risos> <risos> Mas eu acho que eu tenho essa questão com transmissão de conhecimento. Eu sei que eu sei. É, é. Eu tenho uma ideia de que eu consigo transmitir. E o feedback que eu recebo é. das pessoas aqui é no geral, eu consigo transmitir. Eu consigo explicar para elas como é que aquele determinado... Conhecimento funciona, mas eu fico sempre achando que elas não estão entendendo. E aí, eu preciso sempre de um fed, de um feedback. Uhum. Eu não sei se isso ocorre contigo, mas eu acho que isso é uma característica de funcionamento psíquico minha, porque essa questão do feedback é algo muito importante para mim também em outras coisas, como, por exemplo, nesse famigerado episódio do podcast que eu participei. Ter outras pessoas ah, que, que ouviram por mim, fizeram uma uhum. espécie de avaliação, e aí depois me deram um feedback, tipo, olha, tá muito bom, consegui entender, não sabia nada sobre o assunto, não, não. isso, de certa forma, me tranquiliza. Então, eu tenho essa questão com feedbacks. É, eu até falava algumas vezes na, na análise, não, né? não é coisa de agora, tá, gente? Eu não tô trabalhando essas questões agora, mas eu já trabalhei em algum momento. Sim tem que estar atualizando para todo mundo que Minha a análise agora pronto não desde o episódio 1 um, os ouvintes desse podcast eles já sabem quais são nossas questões eles já sabem que eu tenho uma, tem uma questão uhum. em ficar ali sem falando a gente quando estou me referindo a mim mesmo eles já sabem por exemplo uhum. que você tem uma questão em ficar se justificando para ver se as pessoas estão entendendo totalmente eles
1: tudo.
0: Uhum. eu ah, já estou bem preparada ah. assim né? Uhum. Inclusive É isso aí Mas voltando para o assunto é, eu, eu repeti Uma coisa na análise há alguns anos atrás Que era algo do tipo Sobre não me escutar enquanto eu estava falando hum. Do tipo você, A gente tá aqui numa sala de aula E aí Surge um tema ou assunto X lá e eu sei sobre Aquele uhum. assunto e aí eu levanto a mão Eu começo a falar eu falo o que é que eu tô pensando sobre aquilo, tererê, 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 tererê. Quando eu termino de falar, é como se eu não tivesse me escutado. Eu não sei exatamente quais uhum. foram as coisas, todas as coisas que eu falei. Eu não, não tenho uma ideia total de como foi o meu discurso. E aí, novamente, o feedback do outro serve como um termômetro pra mim. para saber do tipo, uhum. poxa, super coerente isso que você falou. Então, fiquei em dúvida disso aqui, enfim. E por aí vai. Então, uhum. eu acho que a minha questão passa por aí, né, que tem esse negócio assim, com feedback pra saber, o outro quase que serve como um termômetro assim, pra saber se eu tô arrasando, porque tem vezes que eu me sinto imbatível, uhum. né e agora, eu é. Pe... menina, eu peguei essa palavra pra mim, eu adorei essa palavra imbatível, mas essa palavra imbatível, oh, ela vem pra gosto. lá quando a gente for falar de... da nossa autoestima coletiva sim, é uma pauta sim, para a coletiva e aí, às vezes, o feedback me deixa, assim, me sentindo meio imbatível E, às vezes, não Às vezes, eu só fico ali meio confusa mesmo do que é que eu falei Sim Menina,
1: e aí, agora, enquanto você falava Eu pensei numa coisa aqui Porque, em algum momento nesse podcast, você falou, assim Nesse episódio, aliás Que tem um, um fã clube ali Que a gente gosta de receber o feedback Mas que a gente já coloca naquele lugar De, ah, tá falando... Porque já gosta, mesmo tudo que a gente faz e sempre vai gostar. E, então a gente não considera tanto aquela, aquele comentário. E aí eu queria saber se você tem é, algumas pessoas. No Fan que, que você eu gosto mais? Lugar, tenho. É, que você coloca <risos> nesse lugar de. Me fala o que você achou, porque você sabe que você vai ter um feedback bem honesto. E se você tem pessoas também que você gosta de mostrar. É, o que você fez por uma questão de ego, porque você sabe que elas vão sempre falar a razão.
0: Meu... E eu queria que você me
1: contasse. E aí eu tenho uma terceira para fechar, que é, se é, entre a gente, qual que é esse lugar? Se você me pede feedbacks porque você... Entendeu? Enfim, uhum. fale sobre. Você Sim. tem pessoas de feedbacks honestos, Outras para massagear Sim. seu ego?
0: E qual que é, qual que é a minha uhum. função? A primeira e a terceira, basicamente, eu vou responder juntas, né? Porque quando você estava fazendo a pergunta uhum. sobre ter alguém ali dentro do fã-clube, da gente, tal, não sei o quê. Presunções, né? Fã-clube. Mas é assim que a gente é. chama nossos amigos que Sim. Sim. endossam o nosso trabalho. Mas, enfim, cada um com suas coisas. É, quando você estava perguntando se tem alguém dentro desse fã-clube que... Eu valido a opinião e que eu pergunto, tarará, tarará. Não. por querer. Uhum. Eu ia dizer que a pessoa que eu pergunto algumas coisas é justamente você. Então, meio que isso já responderia, ah, já uniria a primeira e a terceira pergunta. Mas a segunda é sobre ter pessoas que, de repente, a gente mostra alguma coisa por uma noção, uma... Assim, vocês um senso comum que as pessoas chamam, né? Alimentar o ego, alguma coisa assim. Uhum. Cara, tem... E aí, uhum. isso é legal de admitir? Talvez não. É tá uma cilada, Talvez não. Talvez não, porque essas coisas assim, geralmente, elas são socialmente inaceitas, as pessoas. É, diz, como rolê. Vaidade, né? presunção, paradas assim. Hum, mas... É do ser humano, né? Eu acho que. Ué, claro. A gente tá aqui pra isso, uhum. pra mostrar nossas vulnerabilidades. E tem sim. Não vou dar nomes. Não, né? Porque. Manda Aí, os
1: eu... arrobas.
0: Tá calipando os Marcos! Porque, de repente, essas pessoas ouvem este podcast, porque elas uhum. ouvem. Elas são do nosso fã-clube, amiga. Elas estão. são, né? Ali é, entre as, pessoas, as primeiras pessoas que ouvem esse podcast.
1: Tá. Uhum. E calma, você que ouve muito esse podcast. Não necessariamente estamos falando de você. Não precisa ficar logo ofendida e dizer Ah, nunca mais eu vou ouvir essa porcaria. Não precisa. <risos> tá? Tá tudo certo. <risos> talvez não seja você. Talvez seja. Porém, talvez não. Menina, mas é isso. Eu, também. eu, queria,
0: eu queria que você respondesse as mesmas perguntas, porque eu fiquei curiosa. Hein? Ai, mas eu não quero.
1: Próximo. Brincadeira. Vou falar. É, tenho também. Tenho... Você eu geralmente mando também alguma coisa. Até quando a gente tá naquele rolê de ter que passar uma informação, e aí a gente divide as tarefas em algum projeto. E mesmo dividindo as tarefas, eu vou lá e mando. E aí, tá bom? Posso mandar? Não sei o quê. É bem nesse sentido de, de você dizer, né? Tipo, ah amiga, acho que isso aqui tá meio pai. Eu não sei. <risos> e a gente fala, tá? Se tiver assim, tipo, ah, não gostei disso. Acho que podia tirar. Acho que tal tá coisa assim, assim. Tanto é, a gente se permite tanto isso, que tem um episódio que não foi ao ar, e nem vai. Porque, assim, se a gente ficasse só o tempo todo dizendo ah, tá lindo, tá ótimo, talvez
0: esse episódio fosse ao ar. Mas a gente achou que é. não, tá tudo e certo. esse a gente episódio, tem essa... nossa, esse episódio foi o, o supra-sumo da exposição. Foi, menina! Eu, eu não sei onde é que a gente estava com a cabeça, porque se vocês estão achando que a gente está se expondo... Aí, ao longo desses quatro episódios, você não tem ideia do que, que tinha no episódio que não vai ao ar. Né? Que é assim que a gente vai chamá-lo a partir de agora. O episódio que não vai ao ar, meu Deus. O
1: episódio perdido.
0: Uhum. O episódio para sempre perdido, né?
1: Cara, e assim, eu acho que a gente sai um pouco da noção. Se você for lembrar direitinho. Menina, a gente estava até um pouco revoltada. Ai, uhum. que beleza. Mas, é... enfim, foi um pouco pesado. E, sim, em relação ao ego, eu tenho feito um movimento de evolução pessoal e espiritual, que eu até conversei isso com o meu digníssimo recentemente, que eu coloco como pautas pessoais, que não estão dentro do contexto da análise. É evolução pessoal mesmo, de ser uma é. pessoa melhor. Uma... Autodidata, né, A minha amores? pauta do momento... É, autodidata. E, assim, a minha do momento... É ser a pessoa menos vaidosa possível. E esse vaidosa não é no sentido de, de cuidado pessoal. É intelectualmente? Também. Mas é assim, como no senso comum, no sentido de ego. Sabe? Uhum. De não me envaidecer. É nesse sentido. Então, é, para mim é muito difícil falar que sim, eu tenho ainda pessoas que talvez eu mostre alguma coisa porque eu sei que elas vão aplaudir. De imediato, uhum.
0: entendeu? Porque mas aí é uma que tá a questão. Como é que a pessoa uhum. não se vai tendo um fã-clube? Me diz. Justamente. Justamente. Será que a solução claro, seria mas... as pessoas desfazerem o nosso fã-clube?
1: Será que a solução ah, seria a aqui, como foi e as pessoas falarem assim... Mas elas não vão não falar, falar para a gente.
0: Nem. É. <risos> Elas vão dizer mas pra eu... gente que tá ótimo, que tá maravilhoso. Que nós somos perfeitas. Maravilhosas.
1: Ah. Ui! Mas é, esse <risos> tem sido o meu movimento. E eu tenho lutado, assim, pra... Sei lá. Botar o pé no chão, sabe? Em muitos momentos. Então. Mas ainda tenho, sim. Eu vou providenciar de desfazer. Porque talvez... Não sei. Talvez seja até uma busca utópica, né? A gente se... Desfazer da nossa vaidade como um todo. Mas eu acho que o mais próximo do mínimo que a gente conseguir manter, eu quero. sei se você sacou, é Por aí. Uhum. Sim.
0: E aí, agora voltando para o tema do nosso podcast, né? Do nosso episódio, mais especificamente, é. porque aquelas claro. que já começou aqui a se ser já fomos para outro Exatamente. lugar. Mas, voltando, uma coisa que eu acho que funciona pra mim, pra lidar com a síndrome da impostura, né? Depois você conta aí como é que você faz pra lidar com a sua impostura aí. É... Ah. E também você conta com que frequência é que isso te acontece. Se é tipo o tempo todo, uhum. uma vez por dia, todos os dias. Se é uma vez na semana que você se sente assim, enfim. Mas uma das coisas que eu acho que funciona muito pra mim é, de novo, o famoso feedback. É, na verdade, ter algumas pessoas que servem como rede de apoio. E aí, geralmente, essas pessoas, elas são muito incentivadoras. Então, uhum. quando eu começo a me sentir insegura em relação a alguma coisa, né? Essa rede de apoio, obviamente que com todos os outros privilégios, né? A gente sabe os privilégios que a gente tem. É, meio que eu acabo fazendo as coisas. Então, para mim, funciona assim. Eu fico muito segura. Uhum. Porque a síndrome da impostora, ela tem uma outra característica que, às vezes, é paralisante. Faz, por exemplo, com que algumas mulheres, que são as maiores afetadas pela síndrome da impostora, os homens também são, mas em uma, uma porcentagem muito, muito menor, é, faz com que muitas mulheres nem tentem. Então, por exemplo, se existe ali uhum. um certo uma certa vaga de emprego, alguma coisa assim, as mulheres, elas nem tentam concorrer àquela vaga de tamanho e insegurança que elas têm, e todas as outras características que a síndrome da impostora também abarca, mas no nosso caso, uhum. por exemplo, que não seria necessariamente uma vaga de emprego, mas trazendo para o contexto dos eventos, de participações que a gente faz num lugar, em outro, alguma coisa que a gente lança, algum serviço que não seja... É, por exemplo, serviço de análise, seja outras coisas, grupos disso, grupos daquilo, pererei, para Uma das coisas que funciona para mim é que eu não recuso as coisas, eu aceito, por uhum. mais que na hora que chega assim, na hora de acontecer, eu falo, cara, por que, que eu aceitei Total. isso? Né? Por que, que eu uhum. fiz isso? Onde é que eu tava com a minha cabeça? Que eu aceitei falar nesse lugar sobre esse determinado uhum. assunto. E aí começa a bater em insegurança, mas eu não desisto. Eu continuo uhum. ali, então é aquela ideia de, tipo, dar um super medo, mas eu vou com medo mesmo. E eu entendo uhum. que isso tem muita participação das pessoas que servem como uma rede de apoio, das pessoas que estão ali, de certa forma, incentivando. É, isso acontece com a gente de forma individual e de forma junta também, né? Tem pessoas que incentivam a gente de forma, de forma em conjunto, tipo, ai... Ah, é, já sei que isso é aqui que vocês vão fazer, então façam isso, que eu participo, vai ser muito bom, não sei que,
1: enfim, acho que como é que você liga. Cara, é muito parecido. Na verdade, enquanto você falava, eu me identifiquei totalmente, até porque nós temos muita coisa em comum, né? E eu acho que nesse sentido essas coisas é, se destacam de fato como pontos em comum, essa questão do perfeccionismo, do feedback e tudo mais. Mas eu também me lanço nas coisas, mesmo com medo, né? Vai com medo mesmo, porque é, isso serve como uma memória também. Não, aliás, a memória serve como incentivo. Por exemplo, eu sempre me convenço de... Você já sentiu receio em outro momento e você foi e deu certo. Então... Pode e agora também que vai dar certo, entendeu? Ou pelo menos você vai tentar e vai aprender alguma coisa com isso. Então esse tem sido o meu movimento, é o meu mecanismo também. Se eu fui convidada para fazer uma coisa que eu nunca fiz, aí eu lembro de outras coisas que eu fui convidada para fazer e que eu também nunca tinha feito e que de algum modo rolou. Então eu vou e falo não, é, vai dar certo. E aí quando dá certo, é mais um incentivo, porque isso entra nessa memória incentivadora que eu citei aqui para você, né? De Exatamente. saber que eu tenho ali um arsenal de, de experiências que funcionaram Então eu tenho uma referência ali E é lógico que em algum momento isso pode não funcionar Nós não estamos falando aqui de uma escala crescente que não se desfaz e, Enfim, é, essa escala ela é bem fluida Pode acontecer de você, de repente um dia não tá legal E a coisa não sai como você gostaria E você acha, não, acho que uma próxima vez talvez eu possa melhorar também eu acho que era uma questão de perspectiva. Mas, nesse sentido, eu funciono bem assim. De aceitar mesmo com medo, porque é assim que funciona. Eu acho que a gente nunca está completamente preparado para uma situação. E é essa é uma das grandes sacadas que são lógicas, mas que eu precisei de muita análise para entender e para todo dia ter que me reforçar essa ideia. de a gente nunca está totalmente preparado, Então, assim... Vai se lança, entendeu? Apesar de ainda ter muitas questões que eu sempre dou uma recuada. E aí isso me impede, eu sei que me impede de alcançar outras coisas que eu poderia estar alcançando, mas que eu fico ali nessa posição de. Ai, não vai. Não, vai lá, não vai vai
0: conseguir, lá. É, né? Justamente, é a síndrome ali, né? Exatamente. E eu acho que tem uma coisa que faz muita diferença pra gente. E aí eu tô falando por nós duas, mas você vai poder concordar ou discordar depois, né? Essa Sim. ideia de fazer coisa junto. Do tipo, uhum. vou lançar aqui alguma coisa, mas eu sei que eu não vou estar sozinha, entendeu?
1: Sim. Então, tipo, uhum. se eu não souber,
0: tô aqui fazendo o um evento, e se de repente eu não souber falar sobre isso, tem uma outra pessoa, porque às vezes bate, bate essa insegurança. A gente não sabe sobre isso, Sim. né? E você, quando uhum. você tá ali numa posição que você tá transmitindo um determinado conhecimento, você tá também numa posição super vulnerável e para exposta, uhum. tipo que as pessoas podem te perguntar qualquer coisa. E acreditem, é, em psicologia ou em psicanálise as pessoas perguntam qualquer coisa, às vezes umas coisas assim bem bizarras, é. né, que você uhum. nunca parou para pensar nem, né? enfim. Sim. E... Total. Por mais que você estivesse preparado o suficiente, sempre tem alguma coisa que a gente não sabe. E aí, eu acho uhum. que isso, de certa forma, conforta essa ideia do tipo que você vai fazer uma coisa, mas que você não vai estar fazendo sozinha. E aí, sempre que eu falo sobre isso, eu lembro, por exemplo, da, dos primeiros eventos que a gente começou a promover, quando estava ainda uhum. no período da graduação, né? Que a gente fazia eventos, em que a gente ia lá falar, fazer análise de coisas, não sei o quê, uhum. lá, lá, lá. A gente poderia, naquele momento, estar tá se considerando super despreparada, né? Ainda na posição de estudantes e tudo mais, enfim. Mas, de certa forma, essa ideia de ter mais alguém para dividir as situações e para ajudar a conduzir, lidar com os imprevistos que aconteceram, ela é meio que reconfortante. Faz uma diferença hum. danada. <risos> Tivemos o primeiro espírito oh. desse, can desse canal, ó. Ai, que louca!
1: Tivemos o primeiro espirro desse podcast. Ai, sorry, eu até tentei é, silenciar aqui o microfone, mas foi tarde. Enfim, é, alergias, né? Menina, enquanto você falava aí, eu pensei numa coisa que é o seguinte: talvez num primeiro momento, um primeiro momento, para quem tem questões muito sérias com a, a síndrome da, da impostora é justamente fazer um movimento em dupla ou um movimento com uma, uma ou duas pessoas, né? Porque isso é, vai te levando para outros lugares, porque você tem essa sensação de suporte e aí, obviamente, você precisa contar com alguém que esteja na mesma vibe que você, que queira fazer a mesma coisa que você está fazendo, que te passe o mínimo de segurança e responsabilidade, enfim. Porque senão vai ser só mais uma nova dor de cabeça para você Nem inventa E aí, fazer esse movimento em dupla Te dá esse apoio Porque, por exemplo, já rolou é, Em alguns momentos Situações de Alguém fazer uma pergunta pra gente E eu perceber que aquilo ali você sabia muito mais Que eu e você já se movimentar para dar resposta, entendeu? Ou o contrário uhum. a, gente e a gente faz muito isso É, a gente faz muito isso Alguém faz uma pergunta pra... Tá? Tipo assim, é a sua fala. E alguém fala, Stephanie, é uma coisa assim, assim, assim. E aí eu já entro no meio. Como se fosse uma interrupção. Mas é porque eu sei que, de algum modo, eu vou conseguir falar aquilo com um pouco mais de facilidade. Assim como você faz também. De algo uhum. que você já comentou comigo. E que eu já expliquei que talvez eu não tinha... É, facilidade para falar sobre aquilo, e aí você já entra e já dá esse suporte. Eu acho isso num um grau de parceria
0: surreal e muito massa. Então, assim, é um uhum. primeiro momento. Uhum. É um primeiro é, movimento. A gente costuma brincar sempre que a gente se apresenta em jogral, né? É. É, é sempre meio que uma dinâmica assim de uma completa das coisas das, da outra. E faz uhum. muita, muita, muita diferença realmente. Se fosse, por exemplo para a gente fazer esse podcast de maneira individual, talvez ele nem enrolasse. Mas, uhum. tipo assim, como a gente está aqui compartilhando toda essa exposição, enfim, todos esses negócios, as coisas ficam mais suportáveis. Mais e leves. Uhum. É, uma outra coisa que é importante também de deixar nesse esclarecido nesse ponto é que se unir a outras pessoas que tenham... É um pensamento muito parecido com o seu e tudo mais, não é? Não. não é só um movimento fácil, mas por vezes ele é difícil naquela situação em que você precisa fazer uma separação das identidades, porque são duas Sim. pessoas que estão ali sempre juntas uhum. para fazer tudo, né? Estão sempre falando dos mesmos assuntos e fazendo os mesmos jobs e levando os mesmos projetos e tal, não sei que, não, não, não. E por um momento as pessoas também vão associar vocês de forma conjunta. Do tipo, ah, é, para falar desse determinado tema, vamos chamar fulana e fulana. Mas ainda é. assim, nessa ideia de, de conjunto, ainda a gente consegue fazer esse movimento de separação. Então a gente constrói claro. essas identidades de forma bem consistente, de um jeito que as pessoas conseguem identificar. Que, tipo assim, isso aqui é mais a cara de um, isso aqui é mais a cara de outro. Embora uhum. a gente tenha pensamentos muito parecidos.
1: Uhum. Menina, é isso. É crise Greg, né? Na é.
0: hora que a pessoa
1: passa por mim na rua e fala, oi, Ellen,
0: Stephanie. Eu tô sozinha, então assim. É isso aí. Você quer falar um pouquinho agora sobre autoestima coletiva?
1: Menina, eu gosto quando a gente tem uns picos de autoestima coletiva que às vezes surge...
0: É outra maneira de lidar, né? A síndrome
1: da impostura. É. Geralmente surge depois de algo muito bom que a gente fez que a gente passa aquele momento de, menina, tô passada, chocada, e a gente vai para um momento de, não, a gente arrasou, a gente mandou muito bem, e aí pronto, ah, então vamos só, <risos> na última vez que isso aconteceu, eu falei, vamos, lança aí todos os projetos, porque hoje eu vou topar tudo, para depois ficar sofrendo a longo prazo, e não vai conseguir, enfim. Mas, é, menina, o conceito de Última Coletiva, que foi um conceito que talvez já exista mas que a gente descobriu há não muito tempo, é justamente... Fases em que as duas, do nada, a gente se sente... Qual é a palavra que você gosta? Imbatível. É quando
0: Ibatível. a gente está se sentindo imbatível.
1: Uhum. Perfeitamente. Então, assim, é muito bom quando uma das duas está, porque isso motiva a outra e dá coragem também para ir fazer o trem. Só que a gente passa muito mais por momentos de insegurança coletiva.
0: Uhum.
1: Ou de indisposição coletiva, né? Que é um clássico entre a gente, de disposição, de tipo assim, ai velho, isso aqui não vai rolar agora, não. Vamos não. depois a gente vê isso aí tal. E isso vai entrando no campo de procrastinação por algum motivo. Mas quando a autoestima coletiva acontece, é quando os projetos dos nossos melhores eventos e cursos, e seja lá o que for, surgem. Porque é aí que Sim. tudo acontece, a mágica acontece nesse momento.
0: E a gente tem que aproveitar, né? Porque ali são é. uns minutos em que a gente está realmente se sentindo debatível e a gente tem ideias maravilhosas. A gente hum. readmite a nossa criatividade, né? Ela Sim. volta lá no RH, volta a assumir a, a função a dela novamente. A é. uhum. O problema é que, como da última vez, isso às vezes acontece, tipo assim, num domingo, de 10 para 11 horas da noite, e a gente precisa é. lidar com aquela euforia De estar se sentindo imbatível E, tipo, pensando em várias é. coisas E querendo fazer Sim. tudo
1: É quase Nossa. um quadro de mania
0: É, é quase um quadro de mania
1: Coisas que a gente vai se arrepender Depois de ter isso comprometido
0: pontuar. É Mas É isso aí
1: Que depois de uma semana A gente vai estar tá chorando e falando Ah, eu não queria, por que a gente <risos> queria? Então é isso, que ódio mas a gente já inventou a gente já se comprometeu, a gente já vendeu o nosso job, então não tem mais como voltar atrás, já foi já foi, só só vai agora e talvez por isso que a gente faz tanta coisa hum. não, não é só por isso não, é porque a gente gosta também cara, tá cada vez pior, tô é. um pouco preocupada com as
0: nossas falas aqui nesse lugar a gente gosta de trabalhar, não é isso é que às vezes a gente fica sobrecarregado Ficamos exaustos. Porque a gente quis, né? É, o problema uhum. é que Antes de chegar ao sim. cansaço A gente quis
1: E outra coisa, nesses momentos de autoestima Coletiva A gente se permite é, Se invadercer Bastante Eu me permito muito, assim, de que nada, meu filho Eu a gente casa não <risos> Maravilhosa assim, Maravilhosa, que, esqueci Quero ver quem vai fazer <risos>
0: <risos> isso, que, que ridículo é eu esse, mas coletivo. É.
1: Muito ridículo. Talvez Cara, a gente corte na edição. Quero ver quem okay, fez melhor achei. que a gente,
0: né? Tipo assim. Não, tá bom, bom já, amiga. Mas, tá bom, não fala não, mais. mais. Não, o A gente dizer, tem que reconhecer é. que é o é esse, assim, Esses pensamentos. Mas, assim, mas. Sabe eu acho que o primeiro um momento,
1: momento. E, Stephanie, eu quero te lembrar, um primeiro momento que a gente teve um surtinho assim. Hum. Eu acho que foi o primeiro momento E eu vou ter que lembrar Enfim, é. inventando uma história Que você vai identificando que eu não posso contar exatamente Eu vou te dizer Que foi na época da graduação ainda E
0: não, eu tô rindo <risos>
1: Foi no contexto De estágio Vai catando aí as informações
0: uhum. E meio que a gente
1: se comparou Com uma situação Específica Que a gente achou que a gente era muito melhor Uhum. Eu não sei se você vai lembrar.
0: Sim, lembro. Tinha uma pessoa lembro, que a gente né? admirava muito. E era uma pessoa uhum. que a gente, tipo assim... Cara, quando a gente chegar meio que no nível dessa pessoa... Isso. A gente vai estar tá ali. A gente top, a como de, é. top, como uhum. dizem os héteros. Como dizem como os héteros. É. <risos> a ah, louca. E aí, num determinado momento, a gente foi vendo coisas assim da pessoa. E a gente falou, cara... Pera lá, a gente é muito melhor que essa pessoa
1: Foi muito isso Ai, foi, cara, Realmente, tá foi muito... o
0: primeiro momento de autoestima coletiva E aí a gente se jogou lá foi. em cima
1: Foi, e depois daí, filha a gente a se lançou A gente lançou
0: nunca
1: mais desceu coisa. É, depois daí não. a gente nunca mais desceu Sim, não de descer pra ficar, né? A gente deu um desse dia, mas subia de novo
0: mas é isso. Mas Obrigada é isso. ao nosso fã-clube pela participação aí nesse, nesses momentos.
1: Uhum. E acho que nós podemos encerrar. Ou você tem mais alguma coisa? Acho que para mim o nível de exposição uhum. já foi.
0: Eu tenho duas indicações. Ah, então Uma não, indicação é um podcast que inclusive uhum. ele está disponível aqui nessa plataforma no Spotify que chama Chá com a impostora. E é um podcast oh, yeah. que basicamente fala sobre isso em todos os episódios, a partir de perspectivas diferentes, situações diferentes, mas enfim. É um episódio muito bacana aí para quem, de certa forma, se sente atravessado ou atravessada uhum. por esse fenômeno, o síndrome do impostor da impostora. E depois é um livro que chama A Coragem de Ser Imperfeito. Você já deve ah, ter visto é falar sobre esse livro em algum momento, porque ele é bem famosinho. Ele é da Bené Brown, ou é Bené Brown, não sei como o primeiro nome dela. Mas, enfim, uhum. são dois, duas indicações aí que conversam muito com isso que a gente está falando, de síndrome da impostora, de seguranças, comparações, cobranças, autocríticas uhum. e como é que a gente lida com isso.
1: Sim. E que bom que você fez duas indicações, porque hoje eu não trouxe nenhuma. Eu contei que minha criatividade tinha de férias, ela ainda não voltou. E tá tudo certo. É, mas nós queremos encerrar esse podcast hoje trazendo uma mensagem de paz para vocês. Então, fiquem com essa mensagem e até mais.